0: Beim Zuhören. Mir leid, Christoph. Der Kopf wäre ein Kinderspiel. Aber ein gefrorenes Herz kann nur durch einen Akt der wahren Liebe gerettet werden. Ein Akt der wahren Liebe? Vielleicht ein Kuss zwischen wirklich Liebenden? Mhm. Oh Gott, was nicht. Geht es dir gut? Anna, ich bringe dich jetzt sofort zu Hans. Hans. Hilf uns bitte hoch, Sven! Olaf, komm schnell! Bin schon unterwegs! Wir sausen los und küssen Hans! Wer ist dieser Hans? Wer ist dieser Hans? Schön, dass ihr da seid. Wir dürfen wieder Licht machen. Ähm, wenn du dir jetzt wunderst, ja, wir sind in einer Kirche. Was hat Eiskönigin mit, mit Kirche zu tun? Wir beenden unsere Sommerpause unter Winternaht. Deswegen zeigen wir nicht die Eiskönigin, sondern wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt Jesus ist. Und da ist mir diese Szene eingefallen bei der Vorbereitung für die Predigt. Und wenn man aufpasst hat, hat der alte Grand Daddy oder Grandpa da gesagt: Ein gefrorenes Herz kann nur durch einen wahren Akt der Liebe geheilt werden. Jetzt spricht die Bibel davon, dass wir kein gefrorenes Herz haben, aber ein Herz aus Stein. Und dass wir unser Herz heilen können, hat es einen Akt der Liebe notwendig gehabt, dass wir ein neues Herz kriegen, ein Herz aus Fleisch, ein Herz aus ja, Fleisch, einfach ein menschliches Herz, ein gutes Herz voller Liebe, hat sie einen Akt der Liebe braucht und das hat Jesus Christus gemacht. Deswegen die Verbindung auch mit der Kirche. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir so begeistert sind wie dieser Olaf, der kennt den Hans gar nicht und sagt, hey, wir sausen los und küssen Hans. Wer ist dieser Hans eigentlich? Und das ist die Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wir sausen los, küssen Jesus, wir sausen los und lernen, Jesus Christus kennen die nächsten Wochen. Nochmal ganz intensiv, nochmal ganz neu, vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht zum ersten Mal für jemanden. Und ich wünsche mir diese Einstellung bei uns allen. Wir reiten los und küssen Jesus, voller Begeisterung. Und wie ist dieser Jesus eigentlich? Ja gut, dann machen wir uns auf den Weg. Vielleicht muss ich mir kurz vorstellen, wir haben jetzt sechs Wochen Sommerpause gehabt, ich bin der Sebastian, ich bin der Leiter, bin der Pastor dieser Kirche. Das ist meine Frau Maria, ich bin verheiratet mit der Maria, 38, haben drei Kinder. Yay, Begeisterung! Genau, nur das ist, vielleicht hat mich der eine oder andere ja vergessen oder eben einmal auch nicht gesehen. Ähm, es geht um Jesus. Und wenn du halt da drin sitzt und dir die Frage stellst, ja, warum soll ich denn diesen Jesus überhaupt besser kennenlernen? Eigentlich geht es mir doch ganz gut. Bin erfolgreich, mittelmäßig erfolgreich, ganz erfolgreich. Mir geht's gut, habe einen Job, habe Arbeit, ich bin versorgt, ich habe eine Familie, die Ehe ist. Ja, es kann immer besser gehen, aber die Ehe ist in Ordnung, die Kinder also warum brauche ich eigentlich diesen Jesus in meinem Leben? Und wenn du diese Frage stellst, sage ich mir, diese Frage habe ich mir auch schon immer wieder gestellt, warum brauche ich eigentlich diesen Jesus? Und ich konnte nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dieser Jesus, wenn du diesen Jesus in dein Leben einlädst und wenn der einen Teil von deinem Leben hat, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dann bist du am Ziel. Ähm, vielleicht ist es ein Etappenziel, aber vielleicht ist es auch ein richtiges Ziel für dich, weil irgendwie sind wir alle auf der Suche. Wir sind, manchmal sind wir rastlos. Mehr Erfolg. Es muss weitergehen. Es kann immer besser gehen. Es kann immer mehr Geld zum Verdienen sein. Die Ehe kann immer noch besser werden. Meine Freizeitaktivität, meine Hobbys, mein Bergsteigen, mein Fußball, was auch immer. Ich kann immer noch besser spielen. Ich kann noch mehr trainieren. Es, irgendwie sind wir alle vielleicht, also ich war es zumindest, irgendwie so auf dem Weg, wo wir rastlos sind, wo wir vielleicht nicht die Ruhe gefunden haben, die wir brauchen, die wir suchen. Und ich kann euch ganz sagen, diese Ruhe die wir da suchen in unserem Herzen, das kann uns nichts anderes geben. Diese Erfüllung, die wir brauchen, das kann uns nichts anderes geben wie Jesus. Deswegen ist es gut, dass wir Jesus Christus kennenlernen. Und wir starten eben, Jesus ist, und jetzt Achtung, Achtung, ganz große neue Erkenntnis, Jesus, Titel 1 für heute, für diese Woche, Jesus ist ein Beter. Okay, Begeisterung schaut anders aus für diese Erkenntnis. Also man sieht euch die Begeisterung richtig an. Stephanie. wir brauchen Begeisterung. Ähm, weil Jesus ist ein Beter. Und wenn ihr jetzt noch nicht so begeistert seid, ich spüle mir das immer hinten ein, weil ich bin begeistert, dann brauche ich ein bisschen Motivation. Aber immer wenn das kommt, ich habe der Stephanie die Erlaubnis gegeben, wenn, sich, wenn sie meint, ja das war jetzt gut und das, sie ist begeistert, dann darf sie das spielen. Ähm, um euch da ein bisschen wach zu rütteln. Also Jesus ist ein Beter. Stephanie, ja, ich habe mir die Frage gestellt, okay, diese Erkenntnis ist ja nichts Neues, Jesus hat gebetet und dann habe ich mir zur Vorbereitung ich mir gesagt, hey, ganz schlaue Pastoren und, und Lehrer haben immer gesagt, hey, mach maximal drei Punkte, drei Punkte, weil die Leute können sie maximal eine merken, aber machen wir drei, vielleicht gibt es da jemanden, der kann sie drei merken, ich, ich gehe mir der aus, ihr könnt euch drei merken. Ich habe mir die Frage gestellt, warum betet Jesus eigentlich? Der Frage möchte ich noch, wann betet Jesus und zu wem betet Jesus? Und, Überraschung, die nächste Überraschung: Diese Antworten finden wir wo? In der Bibel! Die Bibel ist auch Begeisterung. Die Bibel ist vielleicht nicht ganz so modern in unseren Köpfen, wie wenn ich jetzt einen Fokus lese oder den Spiegel lese oder die Welt oder die Tageszeitung, vielleicht auch die Bildzeitung. Vielleicht nicht ganz so tagesaktuell in unseren Köpfen. Aber ich sage euch, eines in der Bibel sind keine Fake News. Die Bibel ist voller Wahrheit und die Bibel gibt uns die Antwort, wo wir brauchen. Also deswegen, wenn du der Bibel dabei hast, darfst du es auspacken und darfst du es aufschlagen im Lukas-Evangelium. Wenn du keine Bibel hast, macht es auch nichts. Wir schmeißen es an die Wand. Oder da hinten unten im Schrank sind so Leihbibeln, da kannst du auch die eine holen. Zweiter Teil der Bibel, Neues Testament. Im Lukas 9, ab Vers 34 würde ich gerne lesen. Jesus ist unterwegs und nimmt dann ein paar seiner Jünger, haben wir schon mal gehört, Jünger, Nachfolger, san Azubis, die nimmt er mit, mit auf den Berg zum Beten. Aber was passiert dann? Was passiert, wenn sie beten oder wenn Jesus betet? Lukas 9, Vers 34. Während er, also Jesus, redete, kam eine Wolke, warf ihren Schatten auf die drei Jünger, die er dabei gehabt hat. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sie sich. Dann hörten sie eine Stimme, die aus ihr sprach, dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Dann war Jesus wieder allein, die Jünger behielten all das für sich und erzählten damals niemanden, was sie erlebt hatten. Frage 1, warum betet Jesus? Jesus betet, weil er in die Gegenwart Gottes kommt. Wir haben das da erlebt, die Jünger haben es erlebt, wenn Jesus sich zurückzieht zum Beten, ist Gott da. Er hat Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater im Himmel. Er hat Gemeinschaft. Er redet, er unterhält sich mit ihm. Gott ist anwesend. Deswegen betet Jesus. Er verbringt Zeit mit seinem Vater. Das ist auch total wichtig für uns. Weil, was Jesus noch gemacht hat, ist, er hat den Vater dann gefragt, hey, was ist denn der nächste Schritt? Wie geht es denn eigentlich weiter? Was soll ich denn machen? Jesus hat sich auch die, also, sein Ziel abgeholt, die nächsten Schritte abgeholt während er gebetet hat. Weil Gott ist so cool, der hat einen Plan gehabt für Jesus. Der hat einen Plan gehabt, der hat genau gewusst, was Jesus wie machen sollte, dass es klappt und dass es funktioniert. Und Gott ist so cool, dass er sogar einen Plan hat für dich und für mich und für unser Leben. Bloß wie erfahren wir den Plan? Hey, wir ziehen uns zurück und beten. Im Gebet ist Gott anwesend und im Gebet können wir in seiner Gemeinschaft sein. Wir können einfach nur sein. Wir können seine Kinder sein. Wenn wir auch keine richtungsweisenden Worte kriegen einmal im Gebet, das macht gar nichts, aber ich bin einfach nur da. Ich genieße die Zeit. Ich muss nichts runterleiern, keine vorformulierten, auswendig gelernten Sachen, sondern ich kann einfach nur bei Gott sein, seine Gegenwart genießen, mich mit ihm unterhalten. Vielleicht lege ich ihm meine Sorgen hin, vielleicht lege ich ihm meine Zweifel hin, vielleicht frage ich ihn was, vielleicht sage ich einfach Gott, danke. Aber ist, er ist da, wenn wir beten, ist Gott da und kann uns dann einfach auch Kraft zu sprechen, Mut zu sprechen, von den Stärken an ermutigen. Mutigen. Und das ist jetzt nicht etwas, was für Jesus gültig ist, sondern das gut auch für unser aller Leben. In Johannes 15, Vers 15 steht nämlich, sagt Jesus selbst über uns, ich nenne euch nicht mehr Diener. Damals hat er es zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern gesagt, aber das ist genauso, als wenn er es zu dir sagt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Hey, wir sind Freunde von Jesus. Ist cool, oder? Aber wir sind sogar noch mehr. An anderen Bibelstunden sagen wir, wir sind Brüder. Wir sind, Jesus war der Erstgeborene unter vielen. Wir sind acht Kinder Gottes. Wir sind hinein adoptiert in die Familie Gottes. Und da steht eben, ein Diener wird nicht verraten, was Gott vorhat, sondern hey, ein Freund, aber schon. Hey, wir sind da. Gott verrät uns Dinge an. Er vertraut uns Dinge an, wenn wir einfach zu ihm kommen, wenn wir beten. Und wer möchte nicht gerne wissen, was die nächsten Schritte in seinem Leben sind? Also ich würde das gerne wissen. Die mir hat es auch gerne wissen. Ein paar, ein paar sagen, ich möchte es gar nicht wissen, was, was das nächste kommt, weil die letzten waren schon so schön. Ähm, rausfinden können wir das nur eben durchs Gebet. Wir machen das ganz praktisch. Ich kann es nur sagen, wie ich das mache. Ich habe das die letzten Wochen relativ intensiv gemacht. <lacht> Wir haben die Sommerpause ja genutzt und Gott ganz speziell fragt, hey wie geht's weiter mit unserer Kirche da in der Eding, was sollen wir denn machen, was sind denn die nächsten Schritte? Äh, immer wieder in Gebetszeiten zurückgezogen für mich. Aber dann im Endeffekt war ich dann auch nochmal zwei Tage in der Schweiz, habe die Maria im Emmental abgeliefert. Einen schönen Frauenabenteuer. Ich habe sie gut riechend abgeliefert. Und nee. Sie haben über den Kuhstall geschlafen. Ich habe sie nicht so gut riechen wieder abgeholt. Aber. Da konnte die Maria jetzt nichts dafür, da waren die Kühe schuld. Also die Maria hat in der Schweiz einen Abenteuer gemacht mit vielen Frauen in den Bergen, hat bei ihren Lieblingstieren schlafen dürfen. Und ja, Die Maria mag keine Kühe, aber es so ist Und ich habe eben die Zeit, die Zeit genutzt, zweieinhalb Tage lang, habe mir einfach zurückgezogen, habe gesagt, hey, nur Zeit mit Gott. Ich habe Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich habe einfach stille Zeit gemacht, wo ich einfach sagt, hey, wollte ich hören von Gott. Und habe dann zwei Tage wirklich das genießen können, da einfach mit, mit Gott Zeit zu verbringen. Und aus meiner Sicht, Gott war da. Gott hat gesprochen. Gott gibt mir Richtungsweisung. Das, was Jesus erlebt, ist richtig cool. Und das ist genauso für uns. Und ich, das passiert jetzt nicht nur, weil ich Pastor bin. Und, und das könnt ihr nicht machen, sondern das könnt ihr genauso machen. Ihr könnt es euch zurücknehmen, könnt es euch Zeit nehmen und nicht einfach sein Gegenwart zu gehen. Punkt zwei. Die zweite Frage ist, wann betet Jesus? Hm. Da gibt es jetzt einige Bibelstellen. Ich hätte jetzt da einige Bibelstellen, die sagen, hey, Jesus betet früh morgens, zieht sich zurück, geht auf den Berg, macht, geht sich alleine irgendwo hin. Dann lesen wir, Jesus geht abends nach auf den Berg und, und betet und war vielleicht die Nacht sogar noch wach, keine Ahnung. Dann lesen wir Sachen, wo er einfach untertags wieder unterwegs war, auf einmal dann hat er gebetet. Also, wann betet Jesus eigentlich? Also, ich glaube, es gibt eine Formel, wo man am besten beten kann und dann läuft der Tag super und es ist immer gut und so weiter. Pff. War für mich ja relativ schwierig, aber ich habe eins festgestellt und das möchte ich eigentlich ein bisschen herausarbeiten. Zusätzlich, wann Jesus betet, und da möchte ich mit euch im Lukas 22 lesen, Im Lukas 22, dem Vers 45 und 46. Da ist Jesus gerade im Garten Gethsemane auf dem Ölberg. Kurz davor, bevor ihn quasi die Pharisäer, die Juden damals einfach fangen wollten, und sagen, hey, wir müssen ihn wegschaffen und sie haben ihn dann ins Kreuz knageln lassen. Also kurz davor war das. Und da hat Jesus sich zurückgezogen hat gebetet. Da steht, als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus weckte sie auf und rief, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Wann betet Jesus? Jesus betet, bevor die Versuchung kommt. Bevor das Problem überhaupt erst auftritt. Er hat es schon geahnt, er hat es schon gewusst, die kommen dann jetzt, irgendwann kommen sie, die nächsten Stunden, was auch immer. Es wird ein Problem geben, es wird vielleicht auch eine Versuchung auf mich zukommen. Was war die Versuchung, dass Jesus sagt, hey, auf sagt, er zirkt einen Schwanz und sagt, hey, na, ich gehe rückwärts, äh, ich mache das doch nicht, Gott, was du gesagt hast. Das ist doch ein bisschen schrecklicher, wie ich mir vorgestellt habe. Ich das letzte Mal so ein Kreuz gesehen. Das ist sicherlich schwer und die Nägel die sind sicherlich schmerzhaft. Nein, ich mache das nicht. Die Versuchung war da, nicht das zu machen, was der Vater für ihn vorhat. Jesus betet, bevor die Versuchung kommt. Das ist für uns auch ganz wichtig. Viele Menschen fangen erst zu beten, an, wenn das Problem schon da ist. Wenn ich eine finanzielle Misslage habe und so, sage, wow, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es finanziell weitergeben soll, dann fangen wir an zu schreien, zu beten, hey Gott, warum passiert das? Hey Gott, jetzt musst du mir helfen. Wenn wir unsere Ehe irgendwo in einer Situation sind, wir sagen, wow, das ist nicht mehr so rund und so weiter, jetzt schlagt es erst auf, jahrelang schauen wir zu und dann gehen wir zu Gott und dann bringen es wieder zu Gott. Dann fangen wir zu beten an. Na, Jesus hat es auch gemacht. Bevor die Versuchung gekommen ist, hat er gebetet. Es gibt noch eine andere Geschichte, wo Jesus dann einfach vom Heiligen Geist geführt und ist. Er hat in die Wüste gehen müssen, 40 Tage lang. Er hat sich 40 Tage lang, was hat er gemacht? Er wird wahrscheinlich gebetet haben, er hat sich mit Gott unterhalten. Nach den 40 Tagen ist der Teufel gekommen und wollten versuchen, dreimal drei Versuche. Aber Jesus war gefüllt, er war gewappnet. Er hat gesagt, hey, Pff, Feind, schleicht dich hinter mir, ich weiß, wie es geht. So geht es auch uns, es ist ganz cool, wir fangen an zu beten bevor wir überhaupt so ein Problem haben, bevor die Versuchung kommt. Und das kommt mir ganz banal, ich also habe ein ganz banales Beispiel. Jetzt wenn, ich als, wenn ich jetzt in der, im Business, in der Geschäftswelt unterwegs bin, ich sage jetzt mal, ich muss tagelang oder ich muss zwei Tage weg sein, ich muss im Hotel schlafen, was auch immer, ich bin getrennt von meiner Frau. Ja, was gibt es für, für allein rumfahrende Männer, was gibt es für Versuchungen, wenn du mit anderen Geschäftsmännern unterwegs bist? Das ist mir noch nicht passiert, aber ich habe mal gehört, dass so Geschäftsmänner dann nach dem Geschäftsessen, hey, wir gehen in den Stripclub so und so, wir schauen uns das an. Frauen sind ja alle haben bei den Kindern und wir können ja die Sau auslassen oder sowas. Versuchung. Die Versuchung kommt da so, hey, wenn so Geschäftsessen, man muss sie richtig volllaufen lassen, der muss, man muss trinken und Geschäfte werden noch geschlossen beim Schnaps und fünf Bier und alles Mögliche und dann saufen wir gemeinsam und alles super, ist schön. Hey, das sind lauter Versuchungen. Wenn ich jetzt nicht gefüllt bin mit Gott, wenn ich nicht in seiner Gemeinschaft war, wenn ich nicht zuvor gebetet habe, hey, wie kann ich denn diesen Versuchungen standhalten? Wenn ich aber weiß, wer ich bin, wenn ich in die Gemeinschaft gehe mit Gott, wenn ich bete zuvor, bevor die Versuchung kommt, dann kann ich jederzeit sagen, hey, sorry, Stripclub ist eher nichts für mich. Und übrigens, was sagt eigentlich deine Frau dazu? Ist das in Ordnung? Also, ähm, dann kann ich Licht sein, dann kann ich Zeuge sein, dann kann ich einfach widerstehen, weil ich meine was? Meine Identität woanders herhole, als von den Menschen um mich rum. Weil ich nicht sagen, oh, das ist aber komischer, der geht jetzt da nicht mit. Das ist aber komischer, der trinkt jetzt da nicht von 18 Bier und lässt sich volllaufen. Hey, nö, meine Identität, die hole ich bei Gott ab. Gott, sagt mir, wer ich bin in dem Gespräch schon im Gebet. Hey, du bist mein geliebter Sohn, du bist das, du bist das, du bist kräftig, du bist mutig, du bist stark. Ich brauche keine Anerkennung bei anderen. Ich muss nicht machen, was alle machen. Wir beten, bevor die Versuchung überhaupt kommt. Dann sind wir gefüllt und können der Versuchung widerstehen. Das sagt uns Jesus hier. Dritte Frage. Stephanie, warst du noch nicht begeistert jetzt? Ja, du schreibst. Die dritte Frage. Zu wem betet Jesus eigentlich? Ganz banal. Schwierige Frage, oder? Zu wem betet Jesus? Ja. Johannes 8, Vers 47. Johannes 8, Vers 47. Wieder hinten Teil der Bibel. Wer Gott zum Vater hat, der hört auf das, was Gott sagt. Da kommt man einen Punkt machen, da ist ein Punkt. Ihr aber habt Gott nicht zum Vater und deshalb hört er auch nicht, hört er auch seine Worte nicht. Wir beten, Jesus betet zum Vater. Warum ist mir der Punkt wichtig? Weil wir alle in der Gefahr sind, andere Dinge anzubeten als Gott. Was meine ich damit? Die Bibel spricht von Götzen. Wir haben Götzen in unserem Leben. Was kann es als sei? Ein Götz in deinem Leben kann sein, äh, Dinge, die an erster Stelle stehen oder vor, vor Gott noch, für dir wichtiger sind. Das ist vielleicht wichtige ganz banale Sachen, deine Arbeit ist wichtiger. Nö, hm? Sonntagsgottesdienst oder Gebet unter der Woche oder Zeit mit Gott zu verbringen, geht nicht, weil ich habe ja so viel Arbeitsstresse. Ich arbeite ja 40 bis 50 bis 60 bis 70, 80 Stunden in der Woche. Die Arbeit kann ich, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte weiter aufsteigen, ich möchte mehr haben, mehr Geld verdienen. Das kann eine Götze werden. Sport kann eine Götze werden. Oh nein, Berg gehen, Sonntag. Wow. Ich habe heute in der Früh so viele Autos fahren, sehen, um 8 Uhr, wie ich in die Kirche gefahren bin daher. Dann ich, wow, wo fahren die alle hin? Und denken denke ich, okay, es ist schön, da sind alle in die Gegenrichtung fahren, alle fahren halt Oetting weg. Die fahren alle Richtung Berg. Die verbringen alle die letzten schönen Tage, wie man dann sagt, hey, in die Berge. Ist ja gut, ist ja schön. Aber wo ist der Fokus? Was steht an erster Stelle? Was ist deine Götze? Das kann Berge sein, das kann Sport sein, das kann der Job sein, das kann dein Aussehen sein, dein Körper, dein ganzes Image, wie du vor anderen dastehst. Wir können Götze in unserem Leben haben. Da kann sich jeder selber mal so ein bisschen prüfen, was ist denn eigentlich mir wichtiger. Und die Gefahr ist dabei, dass wir eben solche Sachen an erste Stelle in unserem Leben stehen, bevor wir unsere Beziehung, bevor wir unsere Gemeinschaft, bevor wir mit Gott an erster Stelle stehen. Und das kann auch sein, dass du deine Kinder, deine Frau, deine Familie, deine Männer auch noch sagst, boah, das ist mir alles viel, viel wichtiger wie, wie, wie jetzt meine Beziehung zu Gott. Hört sich jetzt vielleicht jetzt für verheiratete schlimm an, aber eigentlich ist die Beziehung zu Gott, deine persönliche Beziehung zu Gott noch viel, viel wichtiger für deine Beziehung zu deinem Mann oder zu deiner Frau oder zu deinen Kindern. Ich relativiere es noch schnell, weil Gott sagt, in Matthäus 6,33, das habe jetzt nicht da, aber er sagt, wenn wir Gott an erste Stelle setzen, an der Sebastian-Übersetzung, wenn wir nach seinem Reich zuerst trachten, wird er uns versorgen, er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Er wird sich um uns kümmern. Wenn Gott an erst die erste Stelle steht im Leben, dann kommt dein Leben in die göttliche Ordnung, dann funktioniert auch die Ehe, dann funktioniert die Kindererziehung, dann funktioniert dein Job besser, dann ist es richtig. Aber er muss an die erste Stelle in deinem Leben. Und Gott, ich sage es euch ganz ehrlich, Gott ist so, er hat sich diesen ersten Platz in unserem Leben, diesen ich so, können wir nennen, diesen Thron in unserem Herzen, den hat er sich auch verdient. Gott liebt uns, auch wenn wir uns nicht liebenswert verhalten. Er schenkt uns ewiges Leben mit der von dem Paradieser. Er sorgt uns, er verspricht uns, wenn wir da ihn an die erste Stelle setzen, im Leben, was wir jetzt haben, dann verspricht er uns ein Leben voller Segen. Er verspricht uns, dass er sich um euch kümmert. Er verspricht uns, dass wir den Himmel auf Erden schon jetzt erleben dürfen. Er ist freundlich, er ist gütig, er ist treu, er ist barmherzig, er ist gnädig. Das ist Gott, er ist sanftmütig, er ist allmächtig. Und vor allem ist er dein und mein Vater. Also wir beten zum Vater. Wir beten zum Vater. Und wir prüfen unser Herz, was gibt es noch, was wir eigentlich sonst noch anbeten. Was sind denn unsere Götzen so? Und ich kann jetzt persönlich ganz viele, viele Storys erzählen, wie wenn wir Gott dann erst die Stelle setzen wie er sich dann um uns kümmert. Wenn ich Gott an erster Stelle im Bereich unserer Finanzen, dann kümmert er sich um mich. Das macht er seit vielen, vielen Jahren, wo er sagt, hey, du bist Herr unserer Finanzen, du darfst einfach sagen, wir halten uns an die göttlichen Prinzipien und er versorgt uns. Er versorgt uns mit Finanzen, dass wir Allzeit genug haben, dass wir gerne geben können, noch für mehr, dass ich sogar Zeit habe, nur zwei Tage in der Geschäftswelt arbeiten zu müssen und den Rest einfach da mich investieren kann, um da Kirche zu bauen. Er versorgt uns. Er Macht es nicht nur im Bereich Finanzen, er macht es ähm, in unserer Ehe, er macht es in allen Bereichen, wenn er an erster Stelle steht. Aber das Wichtigste ist, was wir nur erkennen müssen, ist Gott. Wir sagen immer, Gott ist unser Herr oder er, der Königer sei. Und wenn wir so an Könige denken können, so sei das König, ein Tyrann sei, äh, ein Tyrann ist oder der irgendwo erobern muss und, und Armeen aufstellt, dass er dass also er das Land einnimmt und das gewinnt und tausend Reiter und alles mögliche. Das ist der König, der erkämpft sich ein Land. Das macht Gott nicht. Gott muss sich dich nicht erkämpfen oder er macht es einfach nicht. Er könnte es vielleicht, aber er möchte es, dich nicht tyrannisieren und dich überwältigen und irgendwann so, hey, ich nehme jetzt Einzug in dein Herz, in dein Leben, ich bin jetzt der Chef, ich sage jetzt so und du musst machen, was ich möchte. Das macht er nicht. Gott hat dich und mich erschaffen mit einem freien Willen, was ganz gut ist, und er kommt ganz, ganz sanft und fragt dich ganz, ganz liebevoll. Klopft an, vielleicht an deinem Herz. Sagt, hey, wie schaut aus? Kannst du das glauben, was da die, diese Christen immer so erzählen? Kannst du an Jesus glauben? Glaubst du, dass es mich gibt? Hey, wenn ja, ich ich, wow, ich darf so gerne Einzug nehmen. Ich darf so gerne in dein Herz reinkommen. Da ist ein Platz frei in deinem Herzen, da ist so ein Thron. Und wenn ich mich da hinsetze, hey, dann, dann findest du endlich Ruhe von dieser Rastlosigkeit. Du findest endlich diesen Frieden, du findest diese Freude, die du suchst. Hey, aber es liegt an dir, ob du die Tür aufmachst. Das doch Gott. Das steht jetzt irgendwie so in allen verschiedensten Formen in der Bibel so drin, aber ich habe es jetzt mal in meinen Worten gesagt. Gott steht da, er klopft an, er möchte einfach rein, und es liegt aber an dir und an mir, ob wir ihn reinlassen. Gut, was machen wir? Wiederholen wir es nochmal. Was hat das Ganze mit unserem persönlichen Leben zum tun? Das ist mir aber ganz, ganz wichtig. Was ist das persönlich für mich? Was nehmen wir heute mit? Mit der Erkenntnis, Jesus ist ein Beta. Stephanie, was nehmen wir mit? Hey, Jesus Christus selbst. Sagt von sich selber, oder die Bibel spricht von Jesus als den Erstgeborenen, von vielen, als unserem Bruder, als unseren König. Gott spricht davon, dass er uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat in der Bibel im ersten Teil. Wenn Jesus ein Beter ist und die Bibel sagt, hey, wir können die gleichen Sachen erleben wie Jesus auch. Hey, Folgeschluss, wir sind auch Beter. Wir sind Beter. Ja, ja genau. Warum sollen wir also beten, um mit Gott Gemeinschaft zu haben? Um mit ihm uns zu unterhalten, um ihn einfach genießen, zu, einfach einmal still sein. Ich glaube, es ist total schwierig, einfach nur mehr still zu sein, dass wir alle damit zu kämpfen haben. Wo ist unser Fokus? Wo ist. Uns, wo ist, wo ist was lenkt unsere Aufmerksamkeit ab, dass wir uns mal zwei Tage rausnehmen für Gott? Ich sage es mal überspitzt: zwei Tage mehr rausnehmen im Jahr für Gott. Boah, das hört sich schon viel an. Freinehmen von der Arbeit, Urlaubstage investieren. Und nur ich und Gott, und ich fahre weg und sperre mich ein oder fahre den See oder was auch immer. Das hört sich für die manchmal sehr herausfordernd an es mir leichter. Was ist mit einer Stunde? Eine Stunde die, die Woche. Still zum sein, Gott zum Suchen, Gott zum Hören. Wir sind mit ein paar Minuten am Tag. Alles mächt unsere Aufmerksamkeit, alles zerrt an uns, Termine, Stress, Aktionen. Und ich sage jetzt gar nicht, dass es alles schlecht ist. Es kann ja positiver Stress sein, es kann ja schön sein, mit Menschen unterwegs zu sein, mit Freunden treffen. Familienfeiern, Geburtstagsfeiern, alles ist gut, alles ist toll, alles ist schön. Wir brauchen das alles. Aber was sitzt da auf unserem Herzen? Was ist da der Thron? Ist es wichtiger, mit Freunden unterwegs zu sein, als wir einfach sagen: Hey, na, der Abend, den habe ich mit Gott reserviert. Ich Einfachheit einfach heute von 8 bis 20 Uhr, wo ich sonst normalerweise irgendwelche Serien schaue oder, oder Nachrichten und dann auch ich ins Bett oder lese ein Buch oder was auch immer, hey, das ist mir meine Zeit, wo ich mit Gott verbringe. Nur ich und Gott. Stuhl, Tisch, Bibel, was auch immer. muss ich vielleicht Bibel, einfach nur mit da sitzen, mit ihm quatschen und zuhören. Das ist die Herausforderung. Wir haben für alles Zeit, aber für den, der alles in seiner Hand hat, für den, der allmächtig ist, für den, der uns geschaffen hat, da nehmen wir uns vielleicht zu wenig Zeit. Aber wir können Gott ehren und wir können Gott loben, weil er ist immer da. Wenn wir uns die Zeit nehmen, er steht schon da, hey, er steht schon da. Offene Arme, erwartet einfach nur, dass wir kommen, egal wie wir gerade riechen, egal ob wir frisch geduscht sind oder frisch nach der Arbeit, egal ob wir es im Auto machen oder Ding. Hey, Nehmen wir uns Zeit für Gott, weil wir mit ihm Gemeinschaft haben. Warum sollen wir beten? Gemeinschaft zu haben, Richtung zu bekommen, einfach nur mit Sohn sein zu können, entspannen zu können bei Gott. Wann sollen wir beten? Vor der Versuchung, bevor Probleme kommen, fangen wir an zu beten, damit wir dann Standhalten können. Und zu wem beten wir? Zu Gott, unserem Vater. Und alle anderen Geschichten, alle anderen Ablenkungen, stellen wir hinten auf. Hey, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Stephanie, ja. Stephanie ist begeistert. Ich bin begeistert. Gebet, so großes Wort. Gebet kann aber dich und mich total verändern. Und Gott liebt uns so sehr, Gott, Gott liebt uns so sehr, dass, wir, dass er uns nicht so lassen möchte, wie wir jetzt sind. Sondern Gott möchte uns verändern. Die Bibel spricht was, wir werden verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also Gott verändert uns nicht, dass es uns immer schlechter geht und immer, und immer schlimmer ist und immer ja, genau, sondern Gott verändert uns stufenweise nach oben. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er liebt uns so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Er möchte uns nicht stinkig lassen. Er möchte uns nicht dreckig lassen. Er möchte uns da reinmachen. Er möchte uns einfach nach vorne bringen. Das ist das, was, was, was Gott haben möchte. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass wir, wenn wir das erkennen, dass wir Beter sind, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass sich total viel verändern wird. In deinem Leben, in meinem Leben, in unser aller Leben. Das ist total wichtig. Und auch für die ganze Region und für überall, wenn wir merken, hey, wir sind ja Beter, hey, wir, wir setzen es um, so wie Jesus das umgesetzt hat. Was Gebet genau ist, haben wir letztes Jahr eine Predigtserie drüber gemacht. Ich glaube, drei, vier, fünf Abende drüber. Wie man beten kann, was man beten kann. Ich möchte es jedem aufs Herz legen. Du kannst es nachgoogeln, du kannst auf den Podcast gehen, www.glaube.leb.de. Du kannst diese Predigten von letztes Jahr einfach nochmal nachhören, wenn du merkst, hey, was ist ein Beten? aber ganz genau. Aber ganz einfach gesagt, Beten ist nichts anderes als das, dass ich sage, ich verbringe Zeit mit Gott. Ich unterhalte mich mit ihm. Ich, ich, ich quatsch, wie mein Schnabel gewachsen ist auf Bayerisch. Ich rede so, wie, mir der, wie der Mund sich bewegt bei mir. und Ich, ich verbringe einfach Zeit mit ihm. Und das möchte ich, dass wir machen. Das ist, weil das richtig cool ist. Vielleicht kommt unser Lobpreisteam nach vorn. Und zum Abschluss vom Gottesdienst möchte ich einfach ich möchte dich fragen und ich möchte dich ein bisschen herausfordern. Weil das alles, das alles startet eigentlich mit einer ganz persönlichen Einladung. Wir sagen immer, Gott lädt dich ein. Ja, das stimmt auch, aber ich, ich, ich glaube, ich so, dass wir, einfach wir selber diese Einladung heute aussprechen müssen. Dass wir sagen, Hey, Gott, du, ich lade dich ein in mein Herz. Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Wir sprechen heute eine Einladung aus, wenn wir das möchten dass du wirklich dann in diese Gemeinschaft reinkommst, dass du mit Gott beten kannst, startet alles mit dem, dass wir Gott einladen, da wirklich auf diesen Thron in unserem Herzen Platz zu nehmen. Und wenn du nur ein steinernes Herz hast, ein steinernes Herz hast du so lange, solange du nicht an Jesus Christus glaubst. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist dein Herz ja schon neu gemacht worden. Das war das Wichtigste, dass wir Jesus einladen, dieses neue Herz kriegen und dann wirklich Jesus und Gott auf diesem Thron in unserem Herzen hinsetzen lassen. Das möchte ich erleben, das möchte ich für euch alle, das möchte ich für uns haben, dass wir wirklich unsere anderen Götzen alles vom Herz rausschmeißen, ausmisten und sagen, hey, das konnte schon an Stelle 2 und an Stelle 3 und an Stelle 4 alles liegen. Vielleicht sind es gute Sachen. Aber die erste Stelle, die braucht Gott. Die braucht Gott. Wenn Gott an erster Stelle ist, ist alles anderes in der göttlichen Ordnung. Und alles anderes kann, kann gesegnet werden. Du machst dich quasi bereit für ein Leben mit Segen, wenn du Gott an erster Stelle setzt in deinem Leben. Und vielleicht stehen wir alle gemeinsam auf. Und dann möchte ich beten. Und ich bete Gebet vor und ich, ich darf mir wünschen, wenn du es wirklich vom Herzen her glauben kannst, dann, dass du es mitbetest. Also ich bete vor und dann wiederholen wir es alle gemeinsam. Auch wenn du vielleicht das Gebet schon vor mir gesprochen hast. Aber vielleicht ist es heute dran, dass wir sagen, hey, wir machen das nochmal neu fest. Wir machen neu nochmal Platz auf unserem Thron, in unserem Herzen. Wir schauen, wir kehren da ein bisschen aus und, und machen den Thron schön sauber für ihn und sagen, hey, Gott, setz dich du. Er möchte einfach da sein. Und hab keine Angst, er ist ein liebender Vater. Er hat nur positive Sachen für dich. Die Bibel sagt selber, wenn wir von Herzen glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist. Wenn wir das vom Herzen glauben und mit unserem Mund, mit unseren Lippen bekennen, aussprechen, dass wir errettet sind. Das ist die Basis. Und mit dieser Errettung lernen wir auch Jesus Christus gleich sich da hinzusetzen, auf den Thron unseres Herzens bitte vor und wenn du es vom Herzen mitbeten kannst, dann bitte ich dich einfach, das laut nachzubeten und alle anderen, die das schon lange gebetet haben, bitte ja das mitzubeten. Das ist richtig gut. Jesus Christus, ich glaube an dich. Jesus Christus, Christus, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Dass du alle Schuld und Sünde von mir weggenommen hast. Dass du alle Schuld und Sünde von mir weggenommen hast. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist. Dass du nun zur Rechten Gottes sitzt. Dass du nun zur Rechten Gottes sitzt. Jesus, ich lade dich heute ein. Jesus, ich lade dich heute ein. Sitz dich du auf den Thron in meinem Herzen setz dich du auf den Thron in meinem Herzen. Ich möchte, dass du an erster Stelle sitzt. Ich möchte, dass du an erster Stelle sitzt. Und mein Leben in die göttliche Ordnung kommt. Und mein Leben in die göttliche Ordnung kommt. Halleluja. Danke Halleluja. Herr Jesus, danke, dass du das machst. In der Halleluja. Bibel steht, in der Bibel steht, dass wenn wir Jesus suchen, er sich finden lässt. Und da kommt drei. Wenn wir ihn einladen, kommt er rein. In der Bibel steht auch, dass sich wenn sich ein paar Menschen im Gebet eins machen und das gleiche von Gott erbitten, dass Gott unsere Gebete hört. Und ich glaube, das zu tausend Prozent Gott hat dieses Gebet erhört. Wenn du das gebetet hast, Jesus Christus sitzt sich auf dem Thron in deinem Herzen. Stoß ihn selbst nicht raus, nimm es an, sei ein Beter, wie Jesus ein Beter ist, und genieß dieses Leben, das Jesus für dich jetzt nun vorbereitet hat. Dass er an erster Stelle sitzt. Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.